0: O Ministério da Cultura Milanesa adverte a vocês que os trechos a seguir contêm...
1: Spoilers!
0: Ah, oh, por favor, não. Spoilers, não. <risos> Estamos invadindo o seu áudio, porque começa agora... Literata Milanesa! Então se acomoda, sirva-se à vontade e vem curtir o cardápio de hoje!
2: Alô, literatos e milaneses! Mais um podcast Literata Milanesa para vocês, aqui nessa loucura gostosa que nós fazemos, esse jantar cultural. E hoje a gente tem um convidado a essa mesa e faz a gente muito feliz, estamos muito felizes em recebê-lo. Mas primeiro vamos apresentar as pessoas que sem elas não existiria nem o cultura milanesa. Infinity.
1: Olá, gente linda! Muito bom estar aqui com vocês de novo.
2: Amo muito, Infinity. Tati Kleves.
1: Eu ia falar que também te amo, Romulo, mas você não quer o meu amor. Eu entendi.
2: <risos> tá, como é que eu continuo agora? Também te amo, cara. Tati Kleves,
0: Mais do que feliz de estar aqui em mais um podcast, meninos. Eu amo vocês. Te
1: amo,
2: Tati. <risos> amo muito Tati Kleves e Canal Literata, hein? E agora, pra vocês... Aquela luz que se acende à mesa, o mistério que a gente faz aqui rapidamente. E rapidamente acendemos essa luz para revelar a vocês o nosso convidado nesse jantar cultural de hoje. Para compartilhar essa mesa caprichada com a gente, essa hype, essa energia boa, temos aqui no Literata Milanesa, vindo de uma live lá no Cultura, o escritor Caio Rossan. Seja bem-vindo.
3: E aí, pessoal? Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, ter sido convidado por esse momento incrível. Coloca mais água no feijão, que hoje à
1: noite vai render. <risos> adorei. adorei! Adorei, adorei, adorei. Perfeito. Ai, meu Deus, que
2: Adorei, Caio, mandou bem A cara da cultura. Então pronto, é... vamos lá. Antes da gente começar o nosso bate-papo, tem os recadinhos.
0: Então vamos aos recadinhos, né? Bora ficar por dentro do que rola no Cultura? Toda sexta-feira tem episódio novo do podcast Literata Milanesa. E durante esse mês de novembro, às segundas e terças, sempre às oito da noite, tem o Causos à la Carte. Todos os podcasts ficam disponíveis nas principais plataformas de áudio. É só procurar pelo nome Literata Milanesa que você encontra tudo, tudo. Às quartas-feiras, tem as lives apresentadas pelos queridos Infinity Rômulo Barão, com convidados muito especiais. E essa semana, o papo foi com a fofa e talentosa Josi Guerreiro. E se perdeu, não esquenta, porque ela tá lá bonitinha no IGTV esperando por você. Três vezes por semana, aos domingos, terças e quintas, tem os drops literata com curiosidades curtinhas do mundo das artes direto no feed do Insta. Calma que ainda não acabou. Tem as programações quinzenais também. A cada 15 dias tem streaming ao vivo das partidas de Eamã do Café com RPG direto na Twitch mestradas pelo super escritor R. Mendonça Venâncio. No YouTube rola cada 15 dias o Pseudo Milanesa com o multiartista Felipe Simons Mendes. E quinzenalmente, estreando amanhã, aos sábados tem Abra a Janela com a querida Jéssica Sans. Também aos sábados de 15 em 15 dias tem mais um podcast: Um dedo de prosa com o mestre João Peçanha. Fala sério, né? Muita coisa gostosa! Então, basta abrir o cardápio e escolher o que quer saborear. E falando em saborear, já pega a pipoca, segue a gente no Insta, que vem muita novidade apetitosa por aí.
2: Pra gente começar, Caio, conta um pouquinho pra galera que ainda não te conhece, tá ouvindo aqui esse podcast, quem é a Caio Rossan?
3: Eita, Rômulo, olha só. É difícil, né? essa pergunta é difícil. Não, engraçado, né? Eu já fiz essa pergunta várias vezes... Porque eu já trabalhei com recursos humanos. Então, é, estar do outro lado da mesa, enquanto RH, é bem diferente. Porque quando quando eu faço essa pergunta, tá? Quem é o Rômulo? Quem é o Infinity? Quem é a Tati? Eu vejo que as pessoas se estremecem, encostam para um lado, encostam para o outro, é, começam a se coçar, né? Por quê? Porque é desconfortável. né? Eu acho que falar sobre cada um de nós é, gera um, um certo desconforto que basicamente é pautado porque a gente não se conhece. Eu acho que a gente tende a olhar muito, a querer conhecer muito a grama do outro e esquece da própria. Né? Mas é, o Caio Rossan, felizmente, ele já conseguiu olhar um pouco mais para si, não no sentido mais é, egoísta, né? Mas mais algo necessário, mais voltado para o amor próprio. O Caio Rossan é uma pessoa extremamente resiliente, Romulo. Pensa num cara resiliente. É o Caio Rossan. boa Eu sou, sim, levemente agridoce, sabe? É, às vezes, não sei, é, conjuntura astral, o alinhamento dos planetas, as fases da lua, não sei o que acontece, mas é, às vezes eu posso ser um pouco amargo, né? Mas reconhecer isso também é importante. Eu acho que eu não tenho que falar só sobre minhas qualidades, sobre quem é o Caio Rossano, do ponto de vista mais lindo né, de quem é o Caio Rossano. Então, sim, às vezes eu me sinto, às vezes eu sou um pouco agridoce até sem perceber. É... Mas para além disso, eu sou direto, sou prático, sou tímido. Sou um pouco anti-tecnológico, é, mas eu sou uma pessoa que gosta de realizar. Eu, eu planejo, gosto de planejamento também, então preciso das coisas é, que as coisas sigam um certo método para que eu me sinta bem, para que eu me sinta confortável. Mas ao mesmo tempo que eu tenho essa necessidade... É, eu também não fico preso a essa necessidade, engessado a isso. Eu acho que o planejamento, você muda toda hora. Isso, isso é muito pautado, por exemplo, enquanto você cria um personagem. Você cria ali uma escaleta e você monta toda a história da, daquele personagem, mas é, o personagem ele cria a vida própria. Ele tem voz própria e aí a gente não pode engessar a história. E você muda aquela, aquela escaleta quantas vezes for preciso. Então, o planejamento é importante, mas realizar também. E eu também me considero uma pessoa é, realizadora. Eu gosto sempre de realizar. Eu tenho um planejamento? Tá. Mas eu preciso realizar isso mesmo? O que eu tenho que fazer para realizar isso? E assim a gente vai avançando. Eu acho que... É, não sei se respondi com plenitude, mas esse, esse é o Caio Rossano, um pouquinho dele.
1: Uau! Wow. Respondeu
2: com... excelente, excelente. E, inclusive eu sei que a resposta vem boa quando a pessoa começa a pergunta de quem é você se questionando ou questionando a pergunta. A gente já sabe logo depois vem uma resposta dessa, né? É... Então assim, eu acho que a gente conseguiu conhecer um pouquinho de você e agora a gente quer conhecer um pouquinho da... do que é importante para você quando você está escrevendo, é... quando você está cri... tá criando a sua história, você está desenvolvendo a sua trama. O que, que pesa mais para você? O que é mais importante? Uma boa
3: trama ou bons personagens? Uhum. Oh, é, eu vou te responder também de acordo com a minha vivência como leitor. Né? Então, eu costumo, eu costumo ler muito. Então, a partir do momento que você lê, você se torna uma pessoa cada vez mais crítica. Né? Então, é. Todas essas leituras me fizeram pensar o seguinte. Uma boa trama ela é necessária. Tem um, um, um bom gancho no final de cada capítulo. Isso prende muito o leitor. Só que você, é, você acaba perdendo a força de uma boa trama se você não constrói bons personagens. E quando eu digo bons personagens, eu preciso é, me fazer ser compreendido na questão de... Qual é a primeira impressão que eu quero mostrar daquele personagem? Logo de cara eu preciso mostrar uma, uma qualidade é, sabe que seja mais forte para ele, que o leitor ele consiga se prender, sabe logo de início ou odiando ou amando aquele personagem. Também é necessário a gente pensar na essência dele o que ele é de verdade, porque tem aquela impressão né a forma como como os coadjuvantes veem aquele, aquele protagonista, vamos dizer assim, né, para dar exemplo, mas também tem a essência, o que de fato o protagonista é, ou como ele se mostra. As contradições, um personagem com contradição, ele se torna muito, mais muito rico. Então, aquele paradoxo né, que envolve... É, aquele personagem, é, é, não se trata de uma pessoa, né, de um personagem ali que está sendo construído perfeito. Você consegue enxergar verossimilhança naquele personagem? Por quê? Porque ele também erra. Né? Então, todas essas contradições, as peculiaridades, as singularidades, é, fazem com que esse personagem se torne único, seja, por exemplo, uma, uma cicatriz na testa, como Harry Potter, então, a própria cicatriz já, é, já está à frente desse personagem. Você não precisa nem citar o nome dele, mas se você fala sobre um personagem com uma cicatriz na testa, você vai lembrar de Harry Potter. Então, todas essas peculiaridades, particularidades, é, fazem com que o personagem seja forte. Agora, um personagem com todas essas características e uma trama ruim, também não dá. Aí o personagem fica com aquela voz maravilhosa onde você não enxerga é, o autor, você de fato enxerga o personagem, mas a trama não anda. É uma trama sem gás, sem vida, uma trama morna, uma trama é, muito descritiva. Então eu diria que entre trama e personagem é necessário ter equilíbrio. Agora, se você me colocasse contra a parede, e falasse, olha, você vai ter que decidir, você não pode ficar em cima do muro, eu diria que personagem, você precisa criar bons personagens, tá? Você tendo bons personagens, você consegue cativar o seu público, é, trazer empatia, e aí por mais que sua trama não seja tão boa, mas você já flechou aquele leitor, e aí o leitor ele vai, ele se apaixonou por aquele personagem que é tão bom, mesmo que a história não esteja tão boa Mas ele quer chegar até o final E aí você venceu, entre aspas né?
2: É, eu, acho, eu achei muito interessante isso que você falou Porque me remeteu a algumas coisas Por exemplo, quando você falou do símbolo né, A cicatriz na testa do Harry Potter uhum. é, Me remeteu também Quando eles usam um a, a, é, Quando existe alguma coisa no personagem Que está desde o início da história E aquilo uhum. vai se revelar como algo essencial Como por exemplo um anel Ou isso.
0: um cordão
2: e aí, você uhum. lembra, caraca, esse cordão acaba se tornando uma peça-chave para alguma coisa, e tava com ele desde o uhum. início. Uhum. E que é um pouco frustrante, quando na verdade ele tira de um bolso, na quinta temporada de uma série, ele fala assim: eu sempre tive com esse cordão, eu falei, não, não nunca não. Eu tava dentro Eu já vi isso acontecer, tá? o cordão tava dentro do bolso dele as quatro temporadas. Nossa.
3: <risos> e aí ele tirou, pode. então. Aí é um furo, né? Aí, é um furo, na verdade porque... é brincar com o leitor, com a inteligência do leitor. Aí, Só que você colocar... sabe que isso funciona, né? A gente tem funciona no sentido best-seller da coisa. Então a gente tem aí vários exemplos que a gente não precisa estar aqui de best-sellers que é, são é, bastante clichês e eu não tenho nada contra ser clichê, mas é, talvez pesam a mão ou então tramas que são as mesmas, né? Livro após livro. É, sobre o personagem,
2: quando você disse Que o personagem é a trama é, Sempre que a gente entra nesse assunto Onde um personagem segura uma trama que não seja tão boa E tal Eu sempre me lembro de uma novela específica e Curioso, né? Eu eu gosto de citar algumas novelas Porque tem novelas que são fantásticas Embora tem uma galera que tem preconceito Com a, a simples estrutura de novela né? Não entendo muito bem uhum. porquê Algumas novelas são maravilhosas Joia Rara, lado a lado Foram novelas que para mim são obra, obras-primas é, Uma novela em específica Onde um personagem, ele foi tão. A coisa ficou tão voltada para ele, por ele ter sido um personagem que foi construído com tudo que se tinha de munição e todos os outros foram apagados. Era a novela que eu não lembro nem o nome, nem quais eram os protagonistas da novela, eu só lembro dele, que foi o Félix, né? Assim Nossa, eu acredito. Verdade, que na, na memória do brasileiro, o Félix está muito presente até hoje, né? Ele foi um vilãozaço a ponto de jogar neném em lixeira e no final da história ele teve que migrar para o outro campo, para o outro lado do campo, para ser o protagonista anti-herói da novela, porque a uhum. coisa estava tão feia para os protagonistas, tão esquecível para eles, que o Félix teve que fazer as duas pontas, ele foi o vilão e ele mesmo resolveu o problema, sabe?
3: Exato. Então... <risos> é. então, acho Na verdade, que... ele então, se é... tornou é. protagonista, porque ele foi a figura que passou pela grande renovação. Se você for pensar pelo... por esse lado, né... É, se o protagonista é aquela pessoa que precisa passar por grandes renovações durante o livro, é, o Félix, ele passou, Eu não, de, de fato, nem lembro dos outros personagens. É porque, é porque o Félix, o ele é muito mais exemplo.
1: humano que os outros personagens, né? Era impossível você não se identificar uhum. com alguma das situações que ele viveu, assim. em algum momento você se via nele.
2: É, ele, ele começou como um vilão cruel, de fato, né? Ele jogou Muito. o filho da, da... Oh, meu Deus. Esqueci o nome dela. Esqueci. Eu realmente esqueci o nome das, dos protagonistas, gente. Mas da Paloma jogou... de Oliveira. Isso, isso. Isso, é Paulo Oliveira, Paola Oliveira. Ah,
3: nossa, é. não é nem Paloma, é Paola. Pra você ver o quanto que eu sei.
2: <risos> é, ele, ele, ele jogou o filho da Paola Oliveira. Mas, enfim, pra você ver como é que essa novela ilustra exatamente o que você falou, cara a coisa do personagem forte, mas uma trama que não é forte, não é bem construída, é, uma sim. trama que não, não ficou legal, não deu não deu caldo, e aí os protagonistas que foram eleitos ali para serem os caras da novela, eles vão levar a narrativa são esquecíveis a ponto do, do vilão, né, se modificar e tomar a frente da, da narrativa também, e aí a história se pass, passar se tornar sobre ele. Então assim foi excelente aí com base nisso eu queria te puxar uma, puxar uma pergunta para você já que a gente está falando de personagem, uhum. né? E como um personagem é capaz uhum. de salvar uma trama que tá ruim. <risos> é... uhum. Quando você cria o um personagem, agora indo para você, você certo. se inspira em alguma coisa específica? Você já baseou em pessoas reais para criar algum personagem?
3: Então, vamos lá. Pessoal, é... acreditem. Às vezes eu me sinto um agente secreto. Porque... Opa! É, de verdade. Porque se eu estou em uma cafeteria... Aí, peço ali um cafezinho, que vai ter que durar umas duas horas, e eu começo a observar o um ambiente, sabe? Observar as pessoas, a forma como elas sentam, como elas se comportam.
1: Tan, 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 tararão, tararão. <risos> Ai, meu Deus! Não, Não podia enfim. perder essa oportunidade, gente, é. adorei.
3: Não, nossa, nossa. Enfim, <risos> e aí... É... Perdi completamente a linha.
2: <risos>
0: Infinity que... desconcentrando o nosso convidado.
3: Me perdoe. Não, isso. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, às vezes eu me pego fazendo isso. É, observando as pessoas em um café, em uma padaria, na fila do pão, sabe? Esses comportamentos. A forma como as pessoas sentam, a forma como elas falam. Tem um livro muito bacana que fala sobre linguagem corporal, e aí, enfim, aquele livro foi, assim, é um marco pra mim, porque, enfim, esse livro me ajudou muito na construção de personagem, e aí acaba que eu fico olhando, assim, as pessoas e vejo, hum, essa pessoa tá mentindo, sabe? Então, é, me ajudou bastante, me ajudou bastante. É, de, de certo modo, as pessoas que estão ao meu redor me inspiram, sim, na construção de personagens. Sou extremamente observador, então, é, muitas vezes eu me pego é, construindo um personagem, vejo uma pessoa parecida com aquele personagem, eu falo, nossa, não acredito. Tipo, tem um personagem do Marcados, que é o Fred, é, que ele é um, um loiro platinado, né? E ele é todo colorido, usa... Uma, um casaco do arco-íris é um extremamente vaidoso e às vezes eu me deparo com uma dessas pessoas por aí e falo, nossa, o Fred e aí quando eu vejo a pessoa tá a pessoa anda da mesma forma se comporta da, da mesma forma eu acho aquilo incrível, eu passo a observar assim, de uma forma muito sucinta porque é misericórdia, já pensou a pessoa perceber que eu estou olhando? Não, não pode óculos <risos> escuros sempre né então, óculos escuros e ser discreto nessas observações.
2: Caio, me ocorreu uma coisa grave aqui agora, hein? Sério. Olha,
3: por favor, não acho que eu sou psicopata.
2: Não, não é isso não. Ah, tá. Você então, falou okay. que você criou o personagem, você falou que você criou o Fred, não é isso? Isso. E aí você tempos depois viu alguém muito semelhante ao Fred andando na rua com 3G de aparência,
3: correto? Extremamente.
2: Será que tudo que você escreve vira realidade, cara? Em algum lugar do Olha. mundo sai um personagem do teu livro, o cara tá andando por aí, cara. Já pensou
3: nisso? Bom, Olha que doideira. É, seria, seria maluco. Seria maluco. <risos> Olha, agora, agora, de verdade, se isso acontecesse, é. eu querias, e vocês também, né? É, sentar em uma mesa de bar com o nosso Alpigel ao lado, né? Claro, com a máscara também, <risos> é, mas numa mesa de bar com a Kalila, a protagonista do Marcados. Porque Nossa, ela a foi muito Kalila, citada
2: na live. Muito. É, a, a Kalila tá malu... é,
3: é incrível. A Kalila realmente é incrível. Tem uh, um vídeo que é fácil as pessoas encontrarem. Está no, tá no canal do Carreira Literária. Um vídeo onde a Flávia Iriarte, que é editora do canal, é, faz uma leitura crítica das quatro primeiras páginas do Marcados. E assim, a leitura, a leitura crítica da Flávia foi, assim, incrível. E essas quatro primeiras páginas mostram quem é a Kalila. Então, se vocês puderem, tanto vocês que estão aqui comigo nessa mesa de jantar, quanto quem nos ouve é, assistirem essa, esse, esse, esse vídeo no canal da Flávia, nossa, para vocês conhecerem melhor quem é a Kalila e vocês vão entender o que eu estou falando.
0: Eu vi, sim, é, Caio, essa... Essa análise que você tá falando, eu até acompanho as meninas nessas análises lá. Acho muito bacana. Muito E bacana, né? eu acompanhei a análise que elas fizeram.
3: Ah, então você do já conhece livro. a Calila.
0: Já, é sensacional.
3: Você já conhece a Calila. Hiperbólica.
0: Se você quiser conhecer esse vídeo e ver essa análise feita lá pelas meninas do canal carreira literária, é só clicar, procurar aqui na descrição do vídeo que o link vai estar tá aí. Uau!
2: <risos> é, Para a galera que está ouvindo, sobre spoiler ou não spoiler? Pode vir com, sem problema, não vai ter algum spoiler ou não vai ter na resenha?
0: Não, são as quatro primeiras páginas.
2: As quatro primeiras é. páginas, né? Então uhum. se joga aí, galera.
0: É, as quatro primeiras
2: que...
3: páginas que, inclusive, eu vou deixar no Wattpad também, né? Olha que assim maravilha! Que, é, Olha eu vou deixar aí. as quatro primeiras páginas lá também. Então é tranquilo, não é spoiler, todo mundo vai ter acesso ao primeiro capítulo, na verdade. O primeiro capítulo que corresponde a essas quatro primeiras páginas.
2: Boa, boa. É porque tem, tem a galera que gosta do spoiler, tem a galera que gosta de ser divertido do spoiler, é. mas, de qualquer forma, acho que a experiência é completa aí. E nota 10, né?
0: Eu amo spoiler, é... podem me contar o final do livro antes de eu saber, ok? Do filme, da série.
2: A Tati gosta, a Tati gosta. Eu não gosto de jeito nenhum, eu não gosto. A Tati se é ama. É, eu te perguntei sobre esses poderes especiais, cara. Será que você não tá escrevendo e criando personagens que saltam das eu páginas? não
1: consegui me, me tirar do mudo, gente. <risos>
0: Você Me... oh, tava falando e ninguém te ouvindo, Infinity. Eu tava falando certo, que eu adoro spoiler aí.
1: também, igualdade. E aí eu falei, eu vou pesquisar spoiler, às vezes eu leio a última página antes de começar o livro. Então, eu sou uma pessoa problemática, como, como spoiler, adoro.
0: Não acredito, uhum. Infinity, eu posso bater papo com você sobre o spoiler. Pode, adoro. <risos>
3: Olha aí. Hein? Eu também adoro spoiler. Por favor, me chame. Ah, Bora
0: lá. Eu, gosto, eu preciso
2: ter controle sobre você a trama. Você não vai entendeu? ser
0: chamado pra esse rolê.
3: Ah,
2: Poxa! Você você excluído, hein? Eu acho que eu vou, dar uma, eu vou abrir a sessão pro spoiler só pra poder fazer parte da turma aí.
3: Boa. É, ah, então chega beleza. junto, coloca aquele fone de ouvido e pronto.
2: É... Então, eu te perguntei, cai, há pouco se de repente, será que você não estava desenvolvendo personagens que saltavam das páginas e tomavam as ruas, por ter Já encontrado pensou. o próprio Fred, de repente, aí andando? Porque, na verdade, há um tempo atrás, estava eu macambúzio, é, triste, surubático, uhum. e, dese... e escrevi numa folha de papel falando assim, puxa, eu queria tanto. Surubático? Uma Surub...
0: <risos> não, não sei nem se eu falei isso. O necessário. Romulo deve estar, no mínimo, com um. O, o Google de aberto Deus. num dicionário, entendeu? Uhum. Deixa eu ver se eu sorobático tá O melhor é
1: quando o, <risos> o Google <risos> começa a falar, vai fazer alguma, responder alguma pergunta, aí você escuta o teclado de. Google pesquisar É não, tá certo tá. É, é
2: sorumbático, tá? É, eu falei errado, ah, é sorumbático tá. Aquele que é sombrio, macambuso Então eu vou usar esses adjetivos aqui Estava eu alguns anos atrás, macambuso sorumbático E escrevi numa folha de papel assim, puxa eu queria tanto dar vida a isso, chamado cultura milanesa. E eu queria que... dar vida a duas pessoas que pudessem fazer isso comigo. E eu acho que eu desenvolvi essa técnica, cara, das coisas saírem da página e irem pra vida real, porque... Enfim, Tchitati nasceram aí encontraram comigo, cara. Então, eu acho que... Não sei se você tem essa habilidade, acho que tem
1: porque você oh, encontrou o Fred, mas cara, eu
2: encontrei a Tati e o Infinity. Não, já. Gente, que declaração
3: <risos> foi essa? Meu Deus do
2: Isso céu. Isso não
1: tava no roteiro, cara.
3: <risos> não. Meu Deus do céu, olha.
0: Daqui a pouco o meu... Infinity tá me chorando é. aqui. Sim, sim, minha, sabe, lua, é assim. minha lua é em
3: câncer, viu? Minha lua é em câncer. A Por minha também. Ai, meu Pura. Deus do céu, cadê o lencinho de papel? Lá, nesse podcast, né?
2: <risos> foi assim. Foi assim que eu descobri o meu poder especial, cara. Eu tenho que usar ele como um cuidado. de no papel Deus. e as pessoas surgem desse papel, cara. Uhum. É... Então, assim. Um homo.
3: Mandei uma agora um homo. Tão, tão do nada que fiquei perdido. Fala uhum. aí, cara. Oh, para cara. além disso, você tem outro poder especial: que é reconhecer Uau. as pessoas que são importantes para você. Olha só, cara. Obrigado. É? Então, obrigado. Esse, esse reconhecimento, ele precisa existir. Às vezes a gente guarda tanto. E fala quando a pessoa não vai ouvir mais, né? Pô, exatamente. Eu prometi pra mim mesmo
2: que eu nunca mais seria assim, cara. Eu nunca mais guardaria coisas como essa é, quando eu tenho vontade de falar. Então, hoje eu falo mesmo. A gente não sabe, cara, qual barquinho tá andando nesse rio da vida junto contigo ali por quanto tempo. Então, cara, sempre sentir vontade. Pra você que tá ouvindo aí, não chore se a sua lua for em câncer, não é isso, gente? Eu falei besteira. É, eu
1: falei besteira? Tem é né? que ver o resto não, do mapa. Não, é mesmo. Você <risos> fala isso. Tem <risos> que ver é onde estão as eu outras muito, casas. Eu sou muito
2: leigo, cara. Eu sou muito leigo. Mas então, assim, sempre que você sentir vontade de fazer uma declaração de amor ou carinho por alguém, faça, cara. Faça, porque a vida é isso aqui, ó. E num soprinho ela vai. Aproveite essa jornada pra falar sempre. Mas totalmente. Vamos
1: Romo. Totalmente. É. Romo. Apareceu
3: o <risos> final do desenho He-Man. Final do desenho He-Man. Esta é, é a moral do dia. É isso, né? Essa é a moral do dia. <risos> Lição
2: de moral do dia. Sempre escova os dentes criançada. Tipo assim, Ai, né? você, a gente está falando muito sobre a criação do personagem. né? E aí a gente entrou por essa questão toda insana que eu propus aqui. Não sei nem se isso vai ficar no podcast, porque foi uma insanidade que eu tirei na hora aqui. Mas, depois dessas inspirações todas que você tem na sua vida, observando as pessoas, vivendo, absorvendo como uma pessoa sensível ao que está à sua volta. É, você aplica isso pro livro, pra trama, com alguma técnica específica, por exemplo, você vai criar um personagem de uma técnica. Eu digo isso porque aqui pelo podcast a gente passou até a DC Gray, a DC Gray ela usa até fichas de RPG. Não sei se você conhece uhum. o jogo RPG, aquele jogo de conheço, interpretação de personagem. Bastante. Uhum. Já jogou? gente tem que fazer a mesa então, hein? É, gente, já bastante, dá pra montar uma favor. mesa aqui,
0: só entre vamos a
3: gente. Montar <risos> vamos montar a mesa, vamos <risos> montar
0: mesa. Pô, que beleza, de Gray. Aí você chamou R. 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 Mendonça também, viu? R. Mendonça.
2: R. Mendonça. Mas a gente pode streamar que a gente faz um café com RPG com esse time, olha só, hein? Já pensou? Imagina, Nossa. que legal! Nossa! Olha, vai ser lindo, hein? O tempo é... vai passar e a gente não vai ver. Exatamente. Ainda mais RPG, né? Você vai jogar seis horas ali, nem? Por Ele aí. Vai perceber. O... Ela usa fichas de RPG, né? Uma coisa que eu acho muito bacana que quando eu mestrava RPG, quando eu narrava, eu também usava fichas para personagens de fantasia para conseguir lembrar todas as magias que o cara tinha ou tudo que ele tinha na bolsa e tal. Depois, uhum. é, quando eu fui escrever um suspense, eu saí um pouco disso. Eu não utilizei mais fichas para esse fim. Você tem alguma uhum. doideira que você desenvolveu? Alguma técnica pra criação de personagem? Alguma coisa mais técnica? Tipo assim, ó, agora eu vou fazer isso aqui.
3: Ó... <risos> oh. Vamos lá. Quando a gente fala sobre, sobre técnica, geralmente a gente pega de, de alguém, né? Alguma coisa. Sim. Então, assim, é, sobre técnica mesmo de construção de personagem, eu acho que ah, aquelas 16 personalidades de Kettle, eu aprendi muito com aquilo. Então, é, meio que separar esses personagens em, em caixas o analista, o diplomata, o sentinela, o explorador e as ramificações que vão daí. E isso me ajudou bastante. Fiz sim fichinhas também, só que nada se compara com a dica que eu vou dar agora. Que é... Opa! Que é... Tã, 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 <risos> De verdade.
0: Que maravilha! De Todos verdade. Todos os seus personagens têm então, assim, mapa astral. Tem. eu achei que todos saiu e fazia isso
1: ido. eu não acredito todos, têm mapa todos os meus é, tem eu, eu faço área, eu
3: faço o uhum. um mapa astral enfim, eu faço o um mapa astral de todos isso ajuda muito Uau. muito mesmo
0: Se tô me identificando muito todo. Mesmo. eu faço essa loucura também eu
1: não sabia <risos> que mais alguém fazia isso
3: <risos> olha, isso, acho que, que a gente loucura. precisa escrever porque eu nunca eu nunca né, é, vi em algum lugar, escrito, essa dica. De verdade. Acho que a gente precisa escrever, então, sentar sobre isso.
0: Mapa astral, é, numerologia.
2: Eu fui pego totalmente surpresa por essa técnica aí. É, esses dois malucos que estão aqui comigo, enfim Infinity e a Tati, <risos> também utilizam essa técnica, técnica para criação de personagens. Claro. É, e você que está ouvindo, você já sabia disso? Já te conhece algum artista que use é, esse tipo de ferramenta? pra poder criar seus personagens. Olha só que daí era,
1: né? E no Megologia Nome, mesmo. gente, para todos.
2: É... E aí, vamos, vamos falar agora um pouquinho, eu sei que o objetivo do nosso jantar cultural aqui é a gente rir, conversar e, e ficar bem descontraído, tentar levar um material bem legal pra galera, mas eu acho que quando a gente tem que falar sério, tem que falar sério também, né? E as pessoas sabem que existem os dois lados da vida, né? Vamos falar é, um pouco de quão difícil é ser um autor independente, Kai. É, eu agora eu tenho um livro publicado por uma editora, mas eu, eu sou 90% independente na minha vida Né? a gente tem a Tati e o Enfim que são independentes também então assim, Caio como é que você lida com isso? Como você se sente? Quais as maiores dificuldades que você enxerga nessa trajetória de autor independente?
3: É, quando a gente fala sobre o autor independente é primeiro é necessário se fazer se entender o que é seu autor independente? Um autor que, basicamente, ele não tem aquele apoio em todas as fases né, é, da construção do livro, é, da pós-produção, na verdade, de um editor. Até mesmo para autores que têm é, esse apoio de uma editora, como, como você, por exemplo, Romulo, você já veem que o autor ele precisa ser protagonista ainda da coisa para que, de fato, a gente chegue em um, é, em um objetivo ideal, né? minimamente aquilo que a gente pensou como ideal. Então, se você tem o apoio de uma editora, você ainda vê as dificuldades, você ainda sente né, é, isso na pele, eu imagino que sinta, imagine... Então, aquele é, autor que não tem esse apoio, que muitas vezes ele precisa ser autônomo, né, autodidata, é, para resolver todo o caminhar, em todos os processos, tendo uma gestão de tempo, assim que às vezes é uma habilidade que a gente não consegue tão fácil. Né? Gerir tempo é uma coisa difícil. Então, por exemplo... É, quando você fala de edição, de revisão, de diagramação, capa, né, cada um desses, desses, desses eixos existem profissionais que são especializados nisso e que geralmente as editoras é, já têm esses profissionais na equipe. Quando você é um autor independente, você ainda precisa procurar por esses profissionais, que sa, né, a depender das circunstâncias você mesmo precisa fazer a sua capa, né? a, a sua própria revisão, a depender de tantas outras situações, né? Então, o autor independente ele passa, sim, por várias dificuldades nesse processo, principalmente referente ao apoio é, na pós-produção, para deixar essa, essa, esse original, o então livro, né? da forma mais redondinha possível. E também tem a parte de divulgação, que talvez ainda seja mais complicada, né? que é você, de fato, conseguir chegar até as pessoas. O autor independente, como que ele chega em uma livraria? Né? Aquele sonho de você ver o seu livro em um estante de uma saraiva da vida? É realmente
1: complicado. Porque a, você, você, você tem alguém que te venda é, é um outro mundo. Agora você tem que fazer todo o processo e você uhum. ainda tem que virar empreendedor, vendedor, maqueteiro, blogueiro, isso. né?
3: E, assim, uh -huh. e a vida não para, né, Enfim? A vida não para, porque é, é, você tem uma rotina. Geralmente a gente precisa né, é, sobreviver de alguma forma. Então, ou você estuda, ou você trabalha.
1: É, Caio, como que a sua protagonista nasceu dentro de você? Que A gente falou sobre o livro como um geral, né? Mas ela é uma personagem muito forte, ela, é, ela tem muitas camadas, ela é complexa, né? Tem essa coisa da negritude dela que é muito explorada, do, do, do regionalismo. É, como ela surge dentro de você? Como que essa voz específica nasce e... e clama para que você escreva sobre ela.
3: Uhum. É, eu havia falado anteriormente a respeito de observação e tem uma pessoa que eu observo desde o momento que eu cheguei ao mundo, que é minha mãe. Então a a Calila, a grande inspiração para Calila é a minha mãe. Minha mãe ela sim é a grande inspiração para Calila. Claro que é, eu acabei mudando algumas coisas, né, que eu, que eu achei que fosse soar melhor e tudo mais. mas a questão da voz lembra muito a minha mãezinha, hum. a forma como Ai, como ela a forma como ela age, sabe? aquela maneira hiperbólica, exagerada, destemida, forte, sabe? aquela pessoa assim que parece ser indestrutível, mas tem tantos momentos assim que no íntimo tá se fazendo de forte e que muitas vezes assim é ver um problema, um grande problema na frente e aí você quer resolver, mas na verdade tem um problema do tamanho de uma montanha mais adiante, mas a vida não para, você tem que seguir, você tem que vencer. Então eu aprendi muito com a minha mãe a respeito disso. A minha mãe foi a grande inspiração para Caril. Mas é claro que assim é, eu fui observando. Outras pessoas também, no passar desse tempo. Afinal de contas, a Kalila surgiu quando eu tinha 11 anos. Né? Eu terminei de escrever o um Marcados em um caderno de arame quando eu tinha 15 anos. Então, assim, de 15 anos para 32, já tem muito tempo. Então, é claro que muita coisa mudou. né Nem tudo assim eram aqueles aqueles amores do início. Eu me lembro que quando eu escrevi a Kalila, a primeira versão, a Kalila era... Ela, ela não era tão aguerrida, né? E meio que eu acabei trazendo um pouco disso também. É, a força, inclusive, que o nosso momento pede. Uhum. A Kalila sempre foi uma garota negra, né? Só que uma garota negra construída quando eu tinha 11 anos, isso aí vocês levam para quase 20 anos aqui atrás, é, tinha um certo poder. Porque, na verdade, essa questão de se reafirmar, de se entender como uma pessoa preta, né? seja uma pessoa preta de pele clara, uma pessoa preta de pele escura, uma pessoa preta com características negroides proeminentes, outras nem tanto, alguém com passabilidade, outras, outras não. Então, aí entra a questão de colorismo, de discussão a respeito disso. É, tudo isso, a, a maturidade é que foi mostrando para mim e aí é que eu passei a enxergar ainda com, com olhos maiores <risos> aquela menina, Kalila, que eu havia criado, entende? O poder dela, nossa, mas vem cá, qual é a protagonista negra que vem na minha mente? Né? Então, é, sou apaixonado por Agatha Christie, né? e aí é, tem uma coleção imensa dela lá em casa. S gosto muito tanto da Merpo quanto do Poirot, né? Mas é, sentia falta de, de me, me ver naquela história, porque até as pessoas é, eu não gosto de utilizar esse nome, mas para quem acho que para quem está ouvindo entender, fica melhor. As pessoas mestiças, as pessoas pardas, mais uma vez não gosto de utilizar esses, esses termos, né? as pessoas não brancas, nem isso a gente, a gente costumava ver. Né? quando aparecia alguém nesse sentido, geralmente era uma pessoa é, do Oriente Médio né? como várias vezes já me perguntaram Caio, você, você parece é, você parece uma pessoa das Arábias né? <risos> um indiano eu, eu fico, não, eu pareço um indiano né? <risos> parece que assim é, é como se a pessoa ela, ela se sentisse incomodada em falar o que de fato a pessoa é, né? É um afrodescendente, né? é uma pessoa miscigenada é... e a Kalila traz muito disso, dessa importância também, né? E a maioria dos personagens do Marcados são pessoas não brancas, né? Então tem o Fred que é é um caucasiano típico, né? É... Que também, isso é, não é um absurdo, porque no nosso país a gente tem toda essa questão das cores. Então, existe sim aquela pessoa caucasiana, né? é, aquele perfil ariano, alemão, né que a, gente, que a gente também tem aqui entre nós. Então, o Fred ele, ele tem essa representatividade. De forma nenhuma eu iria ignorar essa representatividade. Só que se nós estamos em um país de maioria negra, por que, que a, maior, a maior parte dos personagens dos livros não são negros? Né? E negros, mais uma vez, não estou falando de negros retintos apenas. Né? Estou falando de toda a paleta de cores que envolve a etnia negra. Então, é, enfim, acho que mais ou menos isso também, essa questão que nós estamos vivenciando atualmente, tantos absurdos a respeito é, de racismo, seja dentro do nosso país ou quando a gente olha também lá para fora. e Enfim, acho que todo o movimento que aconteceu nos Estados Unidos mostrou muita coisa para gente. É, o que aconteceu com o Chadwick Boseman, é, o, o quão foi impactante né, para todos nós, porque eu me senti como se eu tivesse perdido um primo de tão é, triste que eu fiquei quando eu acordei com aquela notícia da morte dele. Então, a Kalila, ela traz também essa força que está que, é, é, que, que emerge da, do, do próprio fenótipo dela. né? E aí não é só a personalidade, mas também o fenótipo, porque por ela ser quem ela é, por ela ter o cabelo que ela tem, é, isso também diz muito sobre, sobre ela, né? E tem um trecho do livro, inclusive, que ela observa ao redor. Todas as meninas pretas que estão ao redor são meninas pretas que alisam o cabelo. E aí a Kalila olha assim e fala, gente, será que eu devo alisar o meu cabelo também? Para eu ser mais aceita? Ela tem esse momento, sabe? Ela também não... Enfim, assim como, como nós somos... É, tão instáveis quanto um eletrocardiograma, né? É, a Kalila também. A Kalila <risos> também é assim, né? Então, ela, ela se reafirma, ela, ela é efusiva, ela sabe quem ela é, mas chega um ponto que a gente questiona também algumas coisas. E, e esse questionamento também ocorre. Meio que é um questionamento que a enfraquece, tá? Mas que, ao mesmo tempo, a humaniza. É, até mesmo porque, e aí eu não posso falar mais daqui, né? É, a Kalila vai passar por várias situações que vão exigir muito, mas muito dela, né? Afinal de contas, existe alguém, existe um assassino é, extremamente cruel, que tem os seus motivos e que, é, se a Kalila não agir, ela vai perder as pessoas que estão ao redor. Então ela também se vê nessa
1: situação. A gente conversou na live entre ontem, hoje e amanhã sobre isso, de, de como o, os, os níveis de preconceito eles, eles ficam presentes em todas as peles pretas mas você exato. sente que ele se suaviza à medida que essa negritude vai se tornando cada vez mais clara, cada vez mais aceitável Sem na dúvida. sociedade. E ele exato. se intensifica muito é, quando você vai para aquela pele preta mais escura, né? É... Exato. exato. É muito
3: triste. Agora, ó, uma coisa... É muito triste. Uma coisa... É... Eu moro na Bahia. Então, é muito comum você ver... As, as pessoas é, pretas com a pele mais retinta. Muitas dessas pessoas pretas com a pele retinta, pessoas da minha cor, são é, renegadas. Então, ao mesmo tempo que, é, que não sou aceito no meio branco, porque o branco de verdade sabe reconhecer quem tem o nariz alargado, quem tem a boca proeminente, e isso tudo é colocado em cache, acreditem, tá? Acreditem que isso tudo é colocado em cache. Teve uma vez, durante uma fotografia, que o fotógrafo ele falou comigo, ele na frente de, de, de todos, olha, recolhe um pouco sua boca, recolhe um pouco seus lábios, eu não tenho que recolher os meus lábios. Que absurdo.
2: É. Sabe?
3: Então, assim, é claro que isso é apenas uma pitada, uma pitada de preconceito, porque tenho sim passabilidade. Eu ainda, por exemplo, é, é, passei muito produto no meu cabelo em um momento em que não estava aceitando muito bem o cacheado e aí ainda utilizo o cabelo liso. Eu ainda utilizo o cabelo liso. Né? Pretendo sim passar por esse momento de transição e tudo mais. É, mas cada um tem o seu, o seu momento realmente né, a respeito a respeito disso
1: uhum.
3: e, e enfim é, o fato, por exemplo de alisar o cabelo, dá uma passabilidade sem dúvida nenhuma, isso dá uma passabilidade até menos porque pessoas da, da minha cor é, com cabelo cacheado é, são facilmente reconhecidas in, inclusive é, nos ambientes de discussão né, a respeito é, de empoderamento a respeito de raça, de cor, né? é, como uma pessoa preta. Então, pessoas... Para você ver o quanto que essa característica né, também influencia, e aí você vai pegando algumas passabilidades e você se camufla. Só que, mais uma vez, o racista, ele sabe reconhecer. Olha só o que aconteceu com aquele, com aquele mototaxista, acho que faz, faz algum tempo. É, foi fazer uma entrega, em um, em um condomínio nobre, e aí acho que houve um atraso nessa entrega. E saiu de lá um, um rapaz, assim, acho que entre 40 e 50 anos, né? Bem forte, branco, e é, falou horrores com esse mototaxista. E aí, se você olhar para esse mototaxista, ele é uma pessoa assim, preta, só que ele tem alguma passabilidade. Por exemplo, ele tem um olho claro. Ele tem o cabelo liso, sabe? Uhum. Mas para aquela pessoa, para aquela pessoa, aquilo foi su o suficiente porque ele indica para a própria pele dizendo: olha, tá vendo essa pele? Você tem inveja disso aqui. Ele falou isso pro rapaz, né? Então, se as pessoas pretas de pele clara passam por isso, imagine as pessoas pretas de pele escura. Sim. Então, de fato, de fato, gente. E assim, tá velado... Tinha a
0: ser revoltante, né? Não,
3: demais, assim, tá velado, não é mimimi, como muitas pessoas propagam por aí. A coisa é, é velada, sabe? Só que a, tem, tem gente que, é, como eu poderia dizer, o aspecto moral, idôneo, humanístico, ele já tá tão corroído que aí é, é, essas pessoas se mostram, sabe? simplesmente mostram quem, quem são, e aí de fato, mais uma vez, para o racista, ele sabe, ele sabe reconhecer quem é uma pessoa preta, né? é, certa vez eu estava em uma discussão, e aí eu ouvi, eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, olha, é, no Brasil, não é como os Estados Unidos, que é aquela política de última gota, concordo, concordo, porque até mesmo nos Estados Unidos, as pessoas que têm a pele branca, se tem uma ascendência, é, uma, uma, uma ascendência preta, essas pessoas são consideradas como pessoas pretas. Mas aqui no nosso país não é assim. Tá? No nosso país não é assim. Porém, existe é, uma certa tendência de polarizar o branco e o preto retinto, e aí a gente tem uma fatia de cores no meio que é, tem passabilidade. Sim, é, tem certos privilégios, sim, mas que também passa por situações de preconceito. E são pessoas que também é, sabem o que, que é a negritude, que brigam, inclusive, pelo protagonismo negro. E essas pessoas ficam aqui no meio. Por quê? Porque nem o branco aceita, nem o preto aceita. O é,
2: Caio, só deixa eu te perguntar, a história que você estava se referindo, ela é sobre o motoboy no condomínio?
3: Isso, Ou não, é exato. outra história? Exato. Ah, assim, essa
2: história foi bem famosa, o motoboy no condomínio, e aí aquele é, pobre desgraçado lá, né, fez o, é, aquele papelão ridículo de tratá-lo daquela forma, né? Exato. Uhum. É, é. uma forma, desculpa até as palavras fortes aqui, mas é, não tem outra explicação para algo da, daquele nível que foi feito com, com aquele motoboy, né? Então, assim, a primeira coisa que ele falou foi, tipo, motoboy, sério, não vai ser ninguém na vida, cara. Pô, mano, o cara, tá, o cara tá trampando ali, o cara tá, tá trabalhando, cara. Tá uhum. no sol, tá levando a comida do cara. Né? Assim, não sei nem se era a comida dele ou era de alguém. Então, assim, aquilo ali para mim é um doente. É, né? um doente, assim, eu sei que doente, muitas pessoas acham que, tipo, você tá é, eximindo a culpa, né, do cara. Uhum. Mas é porque eu fico tão impressionado com o nível de desprendimento da raça humana mesmo. Porque aquele cara, ele se desprendeu da raça humana. Né? Ele se tornou, sei lá o que, cara. Porque ele aquele aquele cara ele não está enxergando um ser humano na frente dele é, Sim, talvez ele não enxergue ninguém né só ele mesmo também tem isso né uhum. é, mas cara eu, eu, eu quando você falou eu não tinha me ligado no, no início mas aí depois que você falou eu, eu fui pensando aqui o caso do motoboy que agiu de forma linda a postura dele foi fantástica o cara manteve a frieza dele uhum. manteve a estabilidade não cedeu a esse tipo de situação patética que aquele cara tentou exercer sobre ele porque o que ele queria um soco, um chute, né? uma agressão, uhum. alguma coisa que justificasse. Olha só, estou sendo agredido aqui. O cara manteve a calma, manteve a postura, chamou a viatura de polícia porque foi cometido um, um, um crime de racismo. Uhum. Cara, perfeito, conduta perfeita. É, eu acho que isso, se nós brasileiros nos posicionarmos sobre isso, Caio, assim, para que todos nós possamos ser um pouco mais como aquele motoboy, é, e manter a frieza em situações como essa, não deixar ceder por esse tipo de agressão que é, que é ridícula, é uma agressão que deixa as pessoas assim, sem, sem, ter, sem ter reação, né? Quem está assistindo, quem está sofrendo, fica sem ter reação. Então, que a gente possa ter a reação daquele motoboy, lembrem-se disso, é, para caso alguma coisa desse tipo, de, desse tipo de situação aconteça, tenha uma frieza para lidar com a situação, para que essa pessoa seja exposta ao ridículo é, que, que ela é. Né, uma pessoa ridícula, pequena, tão pequena que ela não deveria nem estar andando na rua. Ela deveria passar pelo menos por algum processo de educação básica para que ela pudesse lidar com pessoas, né? Então assim, desculpa a indignação, mas é porque <risos> realmente, é. <risos> é, cara, é revoltante, é revoltante demais.
0: Exatamente. Indignação não
1: precisa pedir desculpas, não é.
0: A gente fica. A gente fica
1: indignado de toda Nossa. forma. É a gente tinha até conversado sobre uma situação que eu passei que eu tinha passabilidade para uma para uma residência onde o, o o cara era racista. Mas um amigo meu que era o preto retinto de cabelo afro, ele não tinha passabilidade. Então eu poderia entrar porque para eles eu era indiano, eu tenho cabelo liso, a pele um pouco mais clara e o outro não. E foi uma situação muito constrangedora, muito desagradável. E eu não fiz questão nenhuma de ficar perto de uma pessoa assim. E não...
3: isso dói, isso
2: dói. dói. Demais, demais.
1: Profundamente.
2: É, o... mas eu acho que a gente vai aprender. pela a humanidade. pela <risos> a humanidade a gente vai aprender. O nosso povo é bom, cara. ele só tá... Existe
3: esperança, né? Eu acho que só uma abertura para esse bate-papo que a gente tá tendo aqui, de uma forma tão sincera, é... Já, já faz com que o nosso coração fique um pouco mais afagado, né? Contente.
2: É, verdade. Na verdade, é que já, desde o início os artistas geralmente são essa, essa flâmula, né? Essa, é, verdade. Essa, verdade. Essa, essa chama que brilha, não importa qual escuro seja, né? Não importa se o governo é opressor, se a sua opinião não,
3: não é ouvida. Ou é... se a energia do bairro cai, né?
1: <risos> Acaba.
3: É verdade.
1: Eu entendi a referência. Mas
3: não importa qual seja o
1: escudo. Eu entendi a referência. É...
2: Aparece um meme, aí aparece o um meme do Capitão América com aquele escudo, foi assim, eu entendi a referência. Né? Tipo eu assim. entendi a referência, é verdade. verdade. Ah, muito bom. Bom, agora é o um momento em que vou ficar em silêncio por alguns segundos e vai vir aqui a revelação do que vem aí, ok? Então vamos lá.
0: Conte sua derrota! <risos> Ai,
3: meu Deus do céu! Mas assim, são quantas as derrotas que eu tenho pra estar tá falando aqui? Porque assim, tem tempo realmente <risos> pra eu contar as derrotas porque, gente, vocês não têm noção da quantidade de mico que eu pago por dia.
0: Conte gente, todos os que você quiser! Ai, meu Fica Deus do céu!
3: Olha, eu vou contar uma pra vocês... É, o Fábio, meu companheiro ele falou, Caio, não conta não conta eu, adoro, quando ele não fala conta.
1: não conta o cara vem no podcast <risos> e fala, vou contar é, não
3: conta, mas eu vou contar
1: essa é a perfeita
3: eu vou contar <risos> Então, na live com, com, com o Infinity Eita. É, vocês viram aquela questão da é, da energia, né? que a energia acabou no meu bairro, não foi na cidade toda foi só no, no, no bairro onde eu moro e a gente teve que se virar nos 30, né? E aí eu saí, nossa, no meio da live. No meio da live eu levantei de vez, porque tava energia, sabe aquela coisa assim? É, energia vai, volta, não sabe se fica, não sabe se vai de vez, como se fosse uma da seteria, né? Aquele globo lá da ceteria. Da <risos> tava mais é ou menos assim a energia. E aí. Eu, eu, eu pulei, eu saltei da hora, sabe, da cadeira. Quando eu lembrei da geladeira, eu falei, gente, se minha geladeira queimar, eu, fa eu falei isso na live. Eu falei, gente, vou desligar minha geladeira. E sair efusivo, cor, efusivo, cor assim, correndo pra desligar a geladeira no meio da live. E aí, pronto. Infinite rindo horrores. E daqui a pouco, um monte de comentário na live, pessoal rindo. E lá, né, parei no meio de uma live. Primeiro, primeiro momento falando abertamente sobre o mercado, onde eu falei sobre a capa e aí é, acontece isso eu falei, nossa, pelo amor de Deus só eu mesmo, viu às vezes eu sou muito pisciano, não sei eu, eu quase não tenho peixes no, no meu mapa astral. Não sei porque que isso acontece, mas às vezes eu sou muito aleatório.
1: Mas eu achei muito maravilhoso você levantando, correndo no escuro <risos> com o celular na mão sem sair da live. Vou desligar minha geladeira. Foi muito icônico. Ai, meu Deus do céu. Gente, vou legal. desligar minha geladeira. Foi muito ápice, cara. Vou desligar minha geladeira. Gente, isso foi perfeito. Foi. Se tivesse sido proibinado, não teria saído mais perfeito essa live.
2: Ficou maravilhoso. Eu adoro, eu adoro essas aleatoriedades assim que acontecem,
1: cara. É. O
2: Instagram já é aleatório, Sim. né? Ele por Daí, si é é só é certo. Se, a... se a live for tranquila, os dois lados tiverem sem surpresas pra acontecer, o Instagram vai fazer a surpresa acontecer. Ela vai começar Daí. um tal de um ouve o outro, aí um cai, <risos> aí só entra a voz. O Instagram ele é muito aleatório.
1: Uou. Bastante. <risos>
2: Bom, mas então... É... Eu acho que você pode ficar à vontade para contar... É... Aquela cabeluda agora. Aquela derrota. Aquela. Você quer mais uma
1: derrota? Não basta o menino, que... o menino ter levantado no escuro para desligar <risos> a geladeira ao vivo?
3: Gente, ele tá querendo Calma.
1: mais.
2: Deixa eu molhar o bicho... Deixa eu molhar o, o, molhar que que o que o você ia falar,
1: Rômulo?
3: Molhar o bicho... <risos> pensando molhar o bicho de... mim, esse é o Romulo. Mas o que, que tá
1: acontecendo aqui? <risos>
3: não, o que, que tá acontecendo, não, veja bem de sorumbático, ele soltou um sorumbático, já começa por aí olha, oh, não sei não, viu Rômulo, não, é que, que esses dias que é, é, ou,
1: da onde, onde que você tava, Rômulo? que esses, que esses dias você, você vai falar
3: que a gente tá falando de surubático e você fala falar, ah, não, é que esses dias enfim, você tá falando, o que é enfim.
2: Eu ia falar molhar o bico, falei, molhar o biscoito, mano. Eu, eu, eu gente, quarentena, quarentena tá demais, hein? Não. Gente, quarentena, vocês estão tá
3: bem mal. na quarentena, vocês estão conseguindo tá... se manter na aqui, quarentena. Sinceramente,
1: a gente aparece com umas palavras que não se usam no dia a dia, né? Outra, outra vez, é, eu já respondi, é, né? a Tati apareceu com uma palavra aqui que eu falei, nossa, eu vou procurar um diálogo agora pra usar essa palavra hoje, porque faz uns 10 anos que eu não tive ela do dicionário, entendeu? Nem lembro que palavra era, Tati.
2: Nem eu. <risos> o que eu ia falar, que eu, que eu acabei respondendo a pergunta do Caio de como a gente tá na quarentena, né? Olha assim, só a tem... carência Nossa. do menino. <risos> <risos> eu ia falar molhar o bico, falei molhar o biscoito. Caraca, nada a ver com agora, o Agora, carentena,
0: carência. Uhum, Continua.
2: é a <risos> o... Eu ia falar assim, agora conta aquela derrota cabeluda, aquela, aquela. Aí eu ia falar assim, Infinity.
1: Ah, o boa.
3: <risos> aquela
2: sua derrota, enfim, aquela que a gente gosta de ouvir aqui nesse podcast.
1: Minha derrota? É pra eu contar uma derrota agora?
2: <risos> Ué, eu tô jogando o teu colo aí, cara. Tô te botando no, na situação dramática.
1: Meu Jesus.
2: Não, mas não precisa contar, não. não. precisa contar, não. Se não quiser, não precisa contar, não. Aquela. Aquela.
1: <risos> aquela lá. <risos> aquela. Cara,
0: eu tomou, alguma, tomou coisa, alguma coisa. Esse cara... menino
1: não tá normal, não, não, mas, mas é. o soro Divide bate
0: com o lado Pelo menos.
2: Vou seguir, vou seguir, vou seguir. Deixa pra lá, deixa pra lá, o... okay.
3: <risos>
2: pode Pra quem quiser ouvir a derrota do de podcast número um. Pronto. Nossa, pra não pra, pra fala isso, Essa derrota está lá. Caio. Oi. Vem com a gente aqui nessa, nessa prospecção agora. Tamo hum. junto. Quando o Caio Rossan Olha o futuro, ele observa o horizonte dele. Planos e de novos projetos, o que você enxerga?
3: Então, depois que eu lancei o Marcados, ah, claro que novas ideias surgem, né? Depois que Kalila, Fred e Companhia Limitada é, passaram a ser lidos por outras pessoas, outros personagens acabaram surgindo. Eu acho que era isso que, que precisava, na verdade. Né? Eu precisava colocar o Marcados para frente para que outros personagens aparecessem, outras histórias também aparecessem. Então, é, pretendo escrever outras histórias. Não sei se continuação do Marcados ou então algo que não tenha nenhuma é, conexão com a história. Mas quero sim escrever mais. É, amo o romance policial. Então, sabe A cabeça está fervilhando aqui. Às vezes eu me pego pensando com várias tramas. Não quero escrever mais sobre isso. Estou super ansioso com o resultado do prêmio Kindle, no qual é, eu participo. Então, é, fico aqui com essa ansiedade. Ah, foram dois meses para inscrição. Eu acabei é, lançando marcados ali já... Do último mês, mais ou menos ali, no último mês eu acabei lançando o Marcados. Então, uh, o resultado tem sido muito bom, o feedback tem sido muito muito satisfatório eu acabo lendo muita coisa realmente. As críticas, sejam elas positivas, negativas, mas é, tudo isso a gente precisa reter, a gente tem que verificar o que de, de fato é lógico e o que é um exagero maldoso, uh, mas a minha expectativa realmente é que depois uh, do resultado do, do Prêmio Kindle, uh, ou até mesmo ali no momento que eles vão divulgar os finalistas, eu acho que ali já vai, já vai ser um ponto é, limitador para mim, né? Porque ser finalista já vai ser incrível, né? Não ser finalista é, vai fazer com que eu eu já repense, tal, talvez de uma forma mais antecipada, é, o meu caminhar. Então, a, a Flávia Arte deixou as portas abertas para mim a respeito da editora dela, acho que mas não sei se esse interesse dela persiste. Né? Eu deixei claro para ela que eu queria ter essa experiência de concorrer a um grande prêmio como original, antes de ingressar em uma, em uma editora. É, a expectativa, na verdade, é que com a, a visibilidade do Marcados, que eu consiga assim, ter essa experiência né, de, quem sabe, ver o Marcados em uma livraria e para isso, isso acontecer, eu, eu preciso ter esse, esse, essa oportunidade de trabalhar como editora, né? uma editora tradicional, preferencialmente. Mas é, é isso, acho que as coisas vão, vão se, se ajustar. O caminho das pedras ele, ele tem sido exaustivo, mas tem sido muito gratificante. Eu só tenho a agradecer realmente é, tudo que tem acontecido a respeito dessa minha carreira enquanto, enquanto escritor e fazendo tantas outras coisas ao mesmo tempo. Mas o que de fato me dá prazer é saber que alguém tá lendo Marcados. Que alguém pegou o e-book, sabe, foi lá na Amazon, fez o download e tá ali conhecendo um pouco dessa trama, né, desse, desse mistério. Perfeito,
1: perfeito. Já desejamos muito boa sorte. De verdade.
0: Sim, sim, toda sorte do mundo.
1: Ah, obrigado, gente.
2: Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Faz aqui aquele Jorei agora, né? Você, vocês conhecem o Jorei? Conheço.
1: <risos> você Nossa, é muito tiozão.
2: O,
3: o meu pai. Oi, o quê? Esse eu perdi, eu não sei quem é o Jorei, não.
2: Você é muito tiozão. <risos> então, é que meu pai me levava o Jorei, cara. Então, por isso que eu tô levando o Jorei. Ele me lembrava. Entendi. É legal, você ficar sentado, a pessoa fica mandando energia expositiva. Eu, eu vou colocar no Google aqui. aqui.
1: É, jorei, é tipo um reiki, é um. Mas não é reiki.
2: É, isso aí que você falou, não sei não. Eu só conheço de orelha porque meu pai me levava. Mas enfim, fui chamado de tiozão, ok. Eu fico com essa aí guardadinha, e irei me vingar.
1: Mas quem te chamou de tiozão primeiro não fui eu, foi o Wagner Nubes. Foi quem? O primeiro que te chamou de tiozão no podcast foi o Wagner Nubes.
2: Foi mesmo. Ah, fé mole, o Wagner me chamou de tiozão, cara. Eu não lembro, <risos> Tá de brincadeira. Vou me é, vingar, Tipo, primeiro, foi pro então. ar, tá? Foi pro ar. <risos> Vou me vingar, cara. Ainda tá, ainda tá sacramentado. Aí. E não feliz ah,
1: eu coloquei tá. no stories. Antes de se vingar.
0: Antes de se vingar, escreve, tá? Isso serviu pra mim
1: também. Nossa, Tati, que pontapé na boca. Pois é, vou escrever. Como
0: assim? escreve como... É tipo as. <risos> Vamos escrever, tá, gente? O meu tá
1: na metade, pelo menos, né, gente?
2: Ai, meu. Ai, gente. Tá bom, deixa eu falar isso. Bastidores! Caio, agora Oi. conta para a galera que está ouvindo a gente. Como é que o pessoal pode acompanhar seu trabalho?
3: Conhecer você, acompanhar o que você está publicando, pedir um dinheiro emprestado? Como é que rola isso? Como que pede dinheiro emprestado? Olha, pessoal, vocês podem pedir, mas assim, dois reais no máximo, porque mais que isso o tio não tem. Essa é a verdade. Mas para acompanhar <risos> o meu trabalho, vocês podem é, me seguir... Nas, nas minhas redes sociais. Tem uma página no Facebook que tem o mesmo nome, Caio Rossan. No Instagram também é o arroba Caio Rossan, Vocês podem acompanhar. E é, eu não poderia deixar também de falar sobre um canal que eu tenho com o Fábio. É um canal que nós não estamos abastecendo muito é, de informações, porque no momento a nossa vida está um pouco complicada. Né? Mas a gente pretende ressuscitar esse canal, porque ele não está morto, se chama Um Poema, Uma Prosa, é, é um canal onde eu divido com meu companheiro, o Fábio, e, e para além disso, uma forma de vocês acompanharem também meu trabalho é com a Amazon, né? Então, o Marcados está lá na Amazon, então, por favor, e-book Marcados à disposição de vocês é, para que vocês possam ler, resenhar. Estou completamente afoito para ouvir as críticas é, construtivas que todos vocês é, possivelmente vão querer fazer. Olha, e como não poderia esquecer, é, existe uma playlist no Spotify. O nome da playlist é Marcados. Fácil de vocês localizarem, porque tem a, a capa do livro então, se vocês querem sentir o clima de quem é a Kalila, vocês precisam ouvir a playlist dela. Então acompanhem, por favor. Vão lá. Spotify, playlist marcados. Ó, já posso dizer que
2: já estou seguindo marcados aqui. Eu já estou seguindo. E... Olha só, em tempo perdido, Legião Urbana, Dona de Mim, da Isa, Amarelo do MC, eu adorei, 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 adorei. Assim que saiu, eu já fui, já fui logo conferir. Gostava tanto de você, do Timaya. Mais uma vez, era... Nossa, gente. Tá, Nossa, tá só, só um musicão, hein?
3: Só um musicão. E aí, então uma Yara, ah, tá. uma perigosa Yara. Vocês conhecem de Betânia De nome eu não conheço, mas tá aqui. Eu vou vamos ouvir. Vou morrer. <risos> por favor, tá por favor. Se apaixone por essa música. Se apaixone por essa
2: ai, música. Gente, é. Ai, gente. Tá
0: aqui, achei já. Uhul! Vocês
2: que estão aqui ouvindo a gente o podcast literata milanesa de hoje chegou ao fim, e é aquele momento que a gente não gosta, porque não quer que acabe então a gente acha a live meio curtinha o podcast também tá ficando curto então a gente não sabe mais o que a gente faz a gente vai fazer um churrasco, sei lá Para laje, o inclusive que a gente quer. <risos> o churrasco da laje para poder ter todo o tempo que a gente quer ter para trocar essa ideia com vocês e ver o caio aqui por perto, já planejamos uma viagem aqui é... olha, imagina essa doideira o que, é que vai dar isso então, enfim, não sei se sobreviveremos essa jornada, eu principalmente, é, mas morrerei feliz. Eu já não estou falando coisa com coisa, então vou voltar pro roteiro. O podcast Literata Milanesa de hoje chegou ao fim, então é hora de dizer tchau, pessoal. Tchau. <risos> 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 Considerações finais. Considerações finais, galera. Mensagem para o público e tchau, tchau.
0: Caio, muito obrigada. Amei o bate-papo de hoje. Amei conhecer essa pessoa maravilhosa e iluminada que você é. Muito sucesso e que venham muitos outros livros aí. E, meninos, oh, obrigada. Mais um podcast. Yay! Yay,
1: mais um.
0: Yeah. E para oh, você é. que tá acompanhando a gente também, muito obrigada de coração.
3: Tati, muito obrigado. Sabe, é... Algo que a gente precisa fazer e fazer de novo é agradecer. Agradecer com sorriso, sim. Agradecer com brincadeira, agradecer com seriedade. E eu sou imensamente grato a vocês. Vocês foram muito gentis, né? É, esse momento, essa acolhida, esse espaço que vocês é, estão dedicando para autores independentes, para as pessoas, enfim que são conhecidas em um micro espaço entre os amigos, entre familiares, e que, uh, e que com muita luta, mas com disposição e com coragem, estão dando a cara a tapa, né? colocando aí os seus escritos para, para, para serem avaliados. Então, pessoal, Ro, Infinity, é, Tati, a Mari, que estava com a gente no início, é, eu só tenho a agradecer a vocês, vocês vocês assim já são inesquecíveis para mim, de verdade de verdade, vocês não sabem o, o, o quanto que o trabalho de vocês é, tem sido uma massagem pro meu ego e feito o coração aqui desse nem tão novo escritor é, ficar um pouco mais feliz tá? Feliz, de verdade. Muito obrigado. Vocês são
1: fofos. Sim.
0: Depois disso, a gente chora, oh, né? Eu
1: fiquei super emocionado, cara. Eu fiquei super emocionado. Eu não emocionado. sei se eu
0: aguento mais uma temporada de vilanesa, Milanesa, Valter. Ai, menino do céu. Acho que a gente vai ter que começar a pular <risos> essas
1: despedidas. A gente vai ter que fazer despedida. Cada um manda pelo WhatsApp depois, não tem problema. Ai. Caio, é
2: sinta-se abraçado por todos nós, mesmo à distância, porque a hype que a gente teve quando soubemos da tua vinda é essa aí, cara, de felicidade, de ter um amigo vindo para jantar com a gente. É sempre essa hype. E... e foi lindo, foi lindo. Tá sendo lindo, que agora tem o finalzinho, a gente já tá
1: junto aqui, tá sendo lindo. Eu quero agradecer muito a todos vocês que continuam nos escutando todas as semanas. Quero agradecer a presença de Romulo Baromo, Tati Klebs, meus queridos amores do coração que estão aqui, sem os quais este programa não existiria. Quero agradecer muito a sua presença, Caio. Foi um prazer imenso bater esse papo contigo, conhecer a sua obra, todas as suas ideias, as, as suas inspirações, o que formou você como pessoa, como autor, como o que as personagens que você trouxe têm a dizer. Desejo cada vez mais sucesso muito boa sorte em toda a sua caminhada e para tudo aquilo que você precisar você pode contar com a gente porque você já não é mais da casa você é da família e será sempre muito bem-vindo conosco e mais uma vez não deixa de acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais você pode nos acompanhar nos, nos arrobas Rômulo Barum Infinite Tati Klebes Caio Rossan Cultura Milanesa Canal Literata. Em todos esses meios você vai encontrar informações sobre o nosso trabalho, vai ter conteúdo novo semanalmente para vocês e todas as sextas-feiras estaremos aqui com um novo convidado. Muito bate-papo, algumas loucuras e muita informação para vocês. Beijo, gente, e até a próxima.
2: E muito obrigado para você que acompanhou a gente até agora, a nossa, a nossa audiência fiel, nossos milaneses e literatos. Na semana que vem tem mais. Então, para você não perder nada, assina o nosso podcast no seu agregador de áudio favorito. A gente tá em Spotify, Google Podcast, Anchor, vários outros. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais que o Enfim te falou, hein? Já deu o um arroba para você ir lá e clicar muito naquele botão de follow. Então, beijão. Até a próxima semana. Muito feliz de encerrar esse podcast. Caio roçando senhoras e senhores. E... Um grande Beijo, abraço. Beijo, galera.
1: Beijo. Beijão.
0: Consigo oh, meu Deus. Caraca, mãe,
2: mas o negócio não tá
0: bom? Que isso, Agora gente? tá bom Vai estourar Caraca, de novo
2: que... Vai estourar de novo agora?
0: Ah, não, agora sim, não se mexe Tá, tá.
1: perfeito, não se mexe
2: Mas eu não consigo ler o roteiro dessa posição Calma aí
0: Improvisa Como é Infinity
3: Faz de novo isso, por favor. Eu não vou fazer Caio. de novo,
0: por favor. Spirit. Por favor,
3: por favor, ver. Mas é o debutante okay. que tá pedindo.
1: Nossa, oh, Caio, você vai negar. usar essa chantagem emocional não pra pode mim. Pode negar.
3: Ah, com certeza.
0: Gente, já amei o
3: Caio. Eu mudo até a tonalidade.
1: Hum. Tá, é
0: cicatrizes. <risos>
1: Eu, que eu não mano. acredito nisso.
3: Ó, Rô, Rô, Tati. Oi. Oh, oh, Ó, vamos combinar. Juntos, a gente vai pedir pro Inf. A gente vai fazer... fazer a gente, nós vamos falar o seguinte. Inf, canta pra gente. Ai, oh, meu <risos> Deus do céu. Vai.
1: Como é que oh, faz? Rô, Ro,
3: Ro, não, vale, não vale o Rô ficar calado, viu? Porque a Tati, eu sei que a Tati vai abraçar essa ideia. Com que isso? Todas as unhas. possíveis. <risos> não seja, não seja. Então vamos lá. Ó, lembrando, INF canta pra gente. Vamos lá? 1, okay. Um, dois, três.
0: Peraí,
1: gente, que eu aprendi In eu inf,
0: inf, inf, pra gente!
1: <risos> Meu Deus do céu, gente!
0: Como I tirou um desconcentra, gente!
1: Em francês!
3: <risos> em francês. Em francês,
1: <risos> Não me <no> quittez pas. <risos> não me quitte pas, je ne passe pas Uh, gente corte é essa parte que eu respondi em francês não sei cantar o no nome que te passa sei cantar não sei cantar também né mas aqui eu sei a letra é uma música do Michael Miron que é onessa SMS então viando a rua já desvitan eu vou levar o regime e eu sou e pro não fom o lanche torno as minhas são torrider e eu mais eu revo acelerar o tempo donde o Dondon don, de o N SMS minha na rub Givantion Uma força me corregir, mas eu pulo o fum e chega. Uhul! Caraca, tá.
2: eu não queria que você parasse só. nunca mais. Eu não acredito né? que você
1: vai olha. colocar isso no podcast, meu Deus do céu. Uai, por favor, qual é no tempo?
0: Eu já falei pra você várias vezes que sua voz é muito gostosa de ser ouvida.
3: Ai meu Deus, aqui
0: né? olha
2: só. Segura
0: esse elogio aí no seu coração. E
3: eu
1: gostava tanto de você. De você. Todo mundo vai cantar hoje no podcast, Tati?
0: É, eu não, não. canto não. Sou mega desafinado Ah,
1: tá, a gente já faz o enfim de só cantar ouço. em francês com a pronúncia errada, né? Eu só ouço. Tá bom, muito obrigado. Mas
0: você, vocês três são super afinadinhos, Super gente.
1: afinadinhos, meu ah, Deus. Claro, obrigado. Claro. A
2: carentena deixa as pessoas sensíveis. Cuidado aos sentimentos.